0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Soy Valeria Estrada y este es tu podcast Leyendo con Vale, en donde en esta primera temporada estamos siguiendo la lectura del libro Atrévete a pedir más de Melody Mason. Eh, estamos en el capítulo número 13. Y se titula En busca de grietas espirituales. Descubriendo la estrategia de batalla del enemigo. El versículo se encuentra en el libro de Ezequiel. El capítulo 26, versículos 9 y 10. Y dice. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de sus caballeros y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros. Cuando entre por tus puertas como poportillos de ciudad destruida. Ahora que ya hemos establecido una diferencia clara entre el carácter de Dios, de amor y esperanza, en contraste con el carácter de mentira y desesperanza del engañador, Dediquemos un poco de tiempo a evaluar las diferentes avenidas por las cuales Satanás a menudo nos ataca y busca vencernos espiritualmente. Las siguientes áreas son de espectro amplio, como las enfermedades, pero a menudo son síntomas de grietas más pequeñas, malos hábitos en el estilo de vida. En la muralla de nuestro castillo espiritual, derrota espiritual y desánimo, duda espiritual y confusión mental, oscuridad y letargo espiritual, desasosiego e inconformidad espiritual, agotamiento espiritual, sentimientos abrumadores en relación a la vida o el ministerio, depresión y desesperación, estado de frustración o ira constante, culpa verdadera o falsa, preocupación, ansiedad, sentimientos continuos de estrés o ansiedad. Además de los ya mencionados, Satanás también nos ataca por medio de problemas en las relaciones interpersonales, luchas en el área de la salud, problemas financieros, luchas en el ministerio y la lista podría continuar interminablemente. El hecho de que nos sintamos atacados en estas áreas no siempre indica que existe una grieta puede simplemente significar que estamos yendo por el camino correcto y que Satanás está haciendo todo lo que puede por oponerse a nuestro servicio al Señor debemos recordar que no peleamos contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sin embargo si el desánimo la duda o cualquier otra actitud dañina como las mencionadas aquí o en el capítulo anterior son parte de la ecuación o si estamos acumulando resentimiento hacia Dios en vez de acercarnos más a Él en medio de las pruebas lo más probable es que estemos sufriendo por algún tipo de grieta espiritual en nuestras vidas la mayoría de los cristianos no reconoce que hay algo más profundo que causa sus luchas no reconocen que satanás se ha escabullido por una puerta trasera y los mantiene atados con cadenas de engaño felizmente cristo vino a liberar a los cautivos vino a enderezar nuestros caminos torcidos y a romper las cadenas que nos atan. Puedes eh, estudiar Isaías 51.6 e Isaías 45.2 A medida que reconozcamos que el enemigo está intentando debilitar nuestra fortaleza espiritual para vencernos, debemos orar y pedir al Señor que examine nuestros corazones. Antes de que podamos avanzar eficientemente en la reparación de las grietas en nuestros muros espirituales, debemos saber exactamente dónde están los agujeros y qué puntos de acceso a nuestra vida tiene el enemigo. Aunque no es exhaustiva, la siguiente es una lista de grietas espirituales comunes por las que podrías comenzar a orar. Sería bueno que armes tu propia lista de grietas a medida que Dios vaya trayendo cosas a tu mente. Hablaremos acerca de qué hacer con esta lista en los próximos capítulos. Pecados no confesados. Esto incluye cualquier cosa que hayamos hecho mal contra Dios, contra su ley o contra otros y que no hayamos enmendado. Ídolos. En este caso no estoy hablando de imágenes talladas, me refiero a cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros o cualquier cosa que sea más importante en nuestras vidas que Dios. Si tenemos un ídolo, consumirá nuestra atención, nuestra concentración y nuestros pensamientos hasta que lleguemos a excluir actividades saludables, necesidades familiares o tareas en el ministerio. Los ídolos pueden ser relaciones inapropiadas, actividades, estilos de vida, pasatiempos, ropas caras, juguetes eh, dispositivos, comida, talentos mal usados, riqueza material o estatus y hasta podemos ser nosotros mismos. La autoidolatría es el peor pecado porque colocamos al yo en el trono por encima de Dios. Eso es lo que Satanás intentó hacer en el principio y es la razón por la cual estamos viviendo en un mundo de pecado hoy. Adicciones Estas grietas pueden ser las mismas que nuestros ídolos o pueden ser diferentes. Una adicción Puede ser una sustancia física o una comida, los videojuegos, la lectura de novelas, la pornografía, los pensamientos no controlados o fantasías y mucho más. O puede ser una actividad aparentemente inocente tal como navegar en el internet, pasar horas en sitios de redes sociales o sentir la necesidad de leer cada noticia que se nos cruza por la pantalla de nuestras computadoras podría ser la forma en que pasamos nuestro tiempo libre por ejemplo mirar películas deportes u otros programas en la televisión una adicción también puede ser el ansia de agradar a los demás que nos lleva a hacer las cosas simplemente con la motivación de obtener el aplauso de los otros en vez de buscar la aprobación de Dios una adicción Puede ser algo bueno que domina el foco de nuestras vidas, como el hecho de convertirnos en el mejor empleado o empleada, ganar muchísimo dinero o estar, estar obsesionados con mantenernos en forma y pasar cada momento libre en el gimnasio. A menudo justificamos las adicciones porque parecen suplir necesidades aparentes en nuestras vidas. Por lo tanto, permitimos que ocupen el tiempo que le dedicamos a Dios y a quienes amamos. Las adicciones siempre son algo que ni siquiera nos podemos imaginar abandonar, pero si Dios va a ser el Rey de nuestras vidas, debe ser el Señor de nuestras vidas. Él debe ser nuestra adicción. Nada más debería interponerse entre nosotros y Él. Mentes impías. Las mentes impías hoy generan los pecados más prevalentes en el cristianismo simplemente por su supuesta respetabilidad. Aunque vemos la inmoralidad y la conducta vil como algo aborrecible, muchas veces los pecados de la mente no son censurados. ¿Por qué? Porque todos, tal parece, luchan con ellos. ¿Cómo puede alguien predicar en contra de ellos si todos somos culpables sin embargo estas áreas cuando no son mencionadas pueden convertirse en grietas muy importantes en nuestra vida espiritual las actitudes impías más populares incluyen pero no están limitadas a orgullo en nuestros logros en triunfos espirituales talentos liderazgo y estatus sentimientos de Superioridad sobre otros, arrogancia, justicia propia, egoísmo, búsqueda de intereses personales, autopromoción, avaricia, lujuria, celos, envidia, vanidad, glotonería, ansiedad, irritabilidad, impaciencia, enojo, amargura, resentimiento negarse a perdonar, descontento, ingratitud, miedo, autocompasión, pesimismo, dudas acerca de Dios, apatía espiritual, incredulidad, odio, victimización, indomabilidad, falta de respeto hacia, los, hacia las autoridades, pensamientos y deseos impuros búsqueda de nuestros propios intereses sobre los de los otros. No solo es necesario que ataquemos la grieta, la mentalidad impía, la adicción, etcétera, sino que además necesitamos asegurarnos de cortar sus raíces. Por ejemplo, si leemos revistas o navegamos por sitios de internet que alimentan los deseos mundanos y avaros de nuestra naturaleza egoísta, estamos abriendo la puerta para que el materialismo y la mundanalidad echen raíces en nuestros corazones. De la misma forma, si leemos revistas o miramos películas, vídeos virtuales o programas de televisión que promueven la sensualidad, no debería sorprendernos que la lujuria y la transigencia sexual se conviertan en una lucha en nuestras vidas. Por eso es tan importante que la rama, raíz y árbol completo sean removidos al salir a la batalla. Entonces el enemigo tendrá menos armas para usar en contra de nosotros en conflictos futuros. Conversaciones impías Estas grietas también son poco mencionadas pero son bastante prevalentes aún en las vidas de cristianos sinceros. Incluyen pero no están limitadas a chisme, incluso chisme espiritual justificado por la razón de edificar a otros, sarcasmo hiriente, crítica, difamación, juicio insensible, quejas, murmuraciones, exageración, mentira, coqueteo inapropiado, lenguaje vulgar... Falta de respeto verbalizado, cinismo, expresión de duda respecto a Dios, la iglesia o el éxito del ministerio. Dios nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto se encuentra en, en Proverbios 25:28. Comportamientos impíos. Algunas de estas grietas pueden ser bastante normales en la sociedad en la que vivimos, pero no son aceptables para Dios. Estos comportamientos incluyen, pero no están limitados a autopromoción, vanagloria, manipulación, aprovecharse de las debilidades de otros, practicar fraude, hacer trampa, abusar de la confianza de alguien fallar a nuestra palabra de honor, ser perezoso en el trabajo, ser avaro, ser glotón, robar, traicionar, faltar el respeto a las autoridades, echar abajo el carácter de alguien, malgastar tiempo, dinero o recursos, vestirse indecorosamente u ostentar nuestros cuerpos para atraer atención hacia nosotros en vez de que se dirija a Dios. Usar a las personas para conseguir lo que queremos Esperar ser atendidos como reyes Demostrar constantemente que tenemos la razón Mostrarnos desafiantes cuando nos corrigen Por supuesto que no podemos olvidar el pecado de romper los diez mandamientos divinos Cada vez que rompemos algún mandamiento Por más pequeño que sea y de maneras aparentemente insignificantes Estamos creando otra grieta y punto de apoyo para el enemigo. Relaciones impías Las relaciones impías pueden ser inocentes como en una amistad codependiente en la que nuestra felicidad está basada en el amor y atención puesta en el otro en vez de en Dios o pueden ser algunas de las tantas relaciones inapropiadas no bíblicas que podemos ser tentados a formar. Las grietas de relación más comunes se dan a partir de relaciones inadecuadas con el sexo opuesto, tanto dentro como fuera del matrimonio. Relaciones sexuales no bíblicas entre personas del mismo sexo y relaciones románticas entre creyentes y no creyentes. Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El adulterio emocional también podría estar ubicado dentro de esta categoría. Por supuesto que si ya has caído en alguna de estas áreas o en cualquiera de las otras grietas mencionadas previamente, no te desanimes. Siempre hay esperanza en Cristo. Preocupaciones mundanales El objetivo de Satanás es que amemos al mundo en vez de a Dios. Y en gran medida ha logrado esto. Muchos del pueblo de Dios han quedado tan consumidos por las cosas mundanales que ni siquiera son conscientes del instante en que la grieta se genera a causa de una preocupación con el estatus, con el amor al dinero, las compras las marcas caras, la compra de posesiones materiales, tales como casas grandes y lujosas, juguetes grandes y dispositivos electrónicos, la tecnología, música o películas del mundo, las novelas de televisión, los espectáculos de talentos y otros programas, los homenajes a celebridades o a figuras del deporte y otras cosas más. Dios nos dice, donde esté vuestro tesoro, Allí también vuestro corazón. Elena de White se lamenta, ¿por qué son tan ciegos los hombres que están en el umbral mismo del mundo eterno? Hablando en términos generales, no hay escasez de medios entre los adventistas, pero muchos adventistas no logran comprender la responsabilidad que les asiste de cooperar con Dios y Cristo en la salvación de las almas. No expresan ante el mundo el gran interés que Dios tiene en los pecadores. No aprovechan al máximo las oportunidades que se les conceden. La lepra del egoísmo ha entrado en la iglesia. El Señor Jesucristo sanará a la iglesia de esta terrible enfermedad, si ella quiere ser curada, el remedio se encuentra en el capítulo 58 de Isaías. Baluartes satánicos Como cristianos creyentes en la Biblia, hay cosas en las que nunca deberíamos estar involucrados. Las drogas estupefacientes, el tabaco, el alcohol y otras sustancias adictivas. La consultación a los adivinos, las cartas del tarot los horóscopos, la hipnosis, las sesiones espiritistas, los tableros de la ouija, los emblemas de calaveras en nuestra ropa y cualquier actividad del mundo oculto están fuera de los límites de los profesos seguidores de Cristo. Es alarmante ver que aún en los círculos adventistas Satanás ha estado introduciendo a raudales sus diversiones aparentemente inocentes el mundo de las tinieblas. A Satanás no le importa si es disfrutando películas o libros centrados en la magia, el espiritismo, el misticismo, la ciencia ficción, las brujas, los vampiros, los misterios de homicidios y otras cosas, o participando en Halloween, al día más importante de todo el mundo oculto, siempre y cuando nos tenga atrapados. Debemos... Recordar que cualquier cosa que glorifique el pecado o que juegue con un poder espiritual fuera del de Dios, sin importar lo atractivo o inocente que Hollywood lo haya hecho parecer, debe ser evitado a toda costa. Esto significa que los libros, películas o espectáculos televisivos como la serie de Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, Star Wars… Hechiceras, Charm, Buffy La Casa de Vampiros, Ángel Y muchas otras cosas como estas No deberían ni siquiera estar en nuestros hogares Mucho menos ser reproducidas en las pantallas de nuestros televisores Tampoco deberían estar sonando nuestras radios O reproductores de música El rock, el heavy metal Y cualquiera de sus primos inspirados satánicamente ya que estos estilos son la música con el sello comercial de las tinieblas la biblia nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas si cualquiera de estas zonas oscuras forma parte de nuestras vidas no solo tenemos una severa grieta sino que nuestras murallas se están derrumbando y debemos ir corriendo a Cristo y rogar que nos cambie si queremos ser salvos hace un par de años un amigo mío estaba viajando como misionero en Sudamérica para pasar el tiempo mientras el autobús en el que viajaba iba a los altos en los caminos montañosos le preguntó al extraño sentado a su lado a qué se dedicaba el hombre contestó, soy brujo curandero, realizo hechizos en las personas, enfermo a la gente y también la curo, enriquezco a la gente, también hago un conjuro para que pierdan todas sus riquezas. Se ufanó. si quieres puedo hacer un hechizo y hacer que tu esposa te deje y puedo traerte la mujer de tus sueños, o oh, no. «¿No podrías hacer un hechizo en mi casa?», respondió David con firmeza. «¿Sí podría?», dijo el curandero. «No, no es cierto», contestó David, defendiendo su postura. «Déjame hacerte algunas preguntas», insistió el doctor. «Está bien, pregúntame». «¿Ves pornografía?» «No». «¿Ves magia o películas que tienen que ver con el ocultismo?» «No». «¿Ves novelas?» «Nunca». ¿Lees revistas del mundo como...? Y nombró algunas revistas comunes en esa región. No, de ninguna manera. ¿Alguna vez escuchas rock? Y nombró algunos otros estilos de música mundanos comunes de esa región. No, contestó David sonriendo, ya que sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Después de que el curandero hubo agotado su vista, miró a David con renovado respeto. Tienes razón, no puedo hacer nada contigo o con tu familia, pero en el momento en que comiences a participar de alguna de estas actividades, puedo ejercer todo el poder del mundo sobre ti. Ya sea que vivamos en la selva sudamericana, en una aldea en África, o en una bulliciosa ciudad de Europa o de Estados Unidos, el poder y la presencia del diablo son muy reales, y todo lo que necesita es un pequeño punto de apoyo del pecado para entrar a nuestro terreno y causar estragos en nuestras vidas. Si bien sus herramientas y modus operandi pueden variar ligeramente de un lugar a otro, sus estrategias son siempre las mismas. Está buscando una grieta en nuestras murallas. Está buscando un lugar por donde pueda entrar y derrumbar nuestros muros. No le cuesta mucho obtener el éxito. Elena de Guay nos advierte: Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que, a menos que seamos guardados por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Por eso debemos aferrarnos al poder de Dios para fortificar nuestras murallas y hacerlas duraderas. No podemos luchar solos contra los ataques del enemigo. Antes de avanzar hay otra categoría de grietas que es muy fácil pasar por alto: Pecados de omisión. A menudo nos congratulamos por las cosas que no estamos haciendo mal, pero fracasamos en reconocer las que no estamos haciendo bien. Los pecados de omisión en las actitudes y estilo de vida a los cuales Dios nos ha llamado son tantos que difícilmente podríamos enumerarlos a todas aquí. Sin embargo, un par de las grietas de omisión más evidentes incluyen la falta de búsqueda sincera de Dios con todo nuestro corazón, de rendición completa del corazón, de aborrecimiento por nuestros pecados y por aquellas cosas que hieren a Cristo de fervor para recibir más del Espíritu Santo La única cosa que nos dará la victoria sobre el pecado De celo espiritual y de vida Del fruto del Espíritu en nuestra vida De fe, humildad y confianza en la palabra de Dios De interés sincero en el estudio profundo de la Biblia y la oración De fortaleza espiritual y resistencia Cuando la batalla alrededor de nosotros aumenta De autocontrol, de calidez y y amor hacia nuestros hermanos, de cordialidad hacia los extraños y aquellos que son diferentes a nosotros, de bondad y disposición para sacrificarse por los pobres y por los más pequeños, de disposición para aceptar ser importunados por aquellos en necesidad, de compromiso con cargar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos en favor del Evangelio, de disposición para luchar y agonizar en oración por otras personas, de deseo y esfuerzo por pararse en la brecha como intercesores por un alma que perece. Y la lista continúa. Como podemos ver, ser fortalecidos espiritualmente no solo es importante, es vitalmente importante. Y Satanás sabe esto. Es por eso que está haciendo todo lo que puede por obtener acceso a nuestra vida, para poder derrumbar nuestro muro de protección espiritual. Si puede hacer esto, sabe que nuestras oraciones no tendrán efecto. En el siguiente capítulo, comentaré cómo podemos cerrar las grietas de nuestros muros y sobreponernos a los asideros del enemigo en nuestras vidas. Pero terminemos este capítulo con un tono de ánimo. Evaluar tu vida y todas las grietas en tu muro puede resultar muy desalentador. Puedes llegar a escuchar la voz del enemigo que susurra a tu oído diciendo «Tienes tantas grietas que es inútil comenzar. Nunca serás capaz de construir muros fuertes, pero no escuches esta voz». Dios siempre habla esperanza y ánimo. El simple hecho de que reconozcas tus debilidades y muchos pecados, es evidencia de que Dios ya está trabajando en tu vida. La autoevaluación es dolorosa a veces y por esto tendemos a evitarla, pero es necesaria para que podamos vernos a nosotros mismos como somos y para que reconozcamos nuestra necesidad desesperada de Cristo. Cree en lo siguiente debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los abusados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador Debemos conocer nuestra verdadera condición pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo Debemos comprender nuestro peligro pues si no lo hacemos no huiremos al refugio debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación así que cobremos ánimo Cristo está pidiendo más pero el trabajo de restauración y transformación es uno que solo Él puede hacer Él simplemente nos pide que nos rindamos a Él y le dejemos hacer todo Puede no parecer fácil ahora, pero hemos dado un primer paso muy importante, darnos cuenta de nuestra gran necesidad. Cuando recurramos a Dios, toda su fuerza será nuestra y seremos más que vencedores. Él prometió y no puede mentir, de modo que avancemos en la construcción de fuertes muros espirituales y sigamos atreviéndonos a a pedir más. Gracias por escuchar. El Señor te bendiga. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.